0: para que aprendas a descubrir a ese héroe que llevas dentro, a través de GLC Academy.
1: Conexión Positiva con Fabricio Castro
2: Bien amigos, ya me encuentro aquí junto a Fabricio Castro para empezar Conexión Positiva. ¿Qué tal Fabricio? Muy buenos días.
0: Buenos días Danielita. Felices una vez más, es viernes,
2: Viernes. el
0: cuerpo lo sabe.
2: Así es, listos ya para empezar el fin de semana y como lo dije, para eh, arrancar motores para festejar al rey de la casa en el Día del Padre.
0: Así es, aprovechamos para desearles a todos los papitos un feliz día, espero que lo puedan celebrar al máximo, siempre pues con mucha felicidad y conectados hacia pensamientos positivos.
2: Así es, Mauricio, cuéntame, ¿cuál es el tema del día de hoy?
0: Bueno, vamos a seguir con el ciclo de charlas que hemos tenido con el doctor Iván Castro durante las últimas dos semanas. Esta vez nos toca hacer la conexión entre energía y emociones.
2: Listo. Okay. Y cuál es la
0: importancia que tiene el de mantener el equilibrio en nuestra vida, porque eso nos lleva muchas veces, sin darnos cuenta, a contraer enfermedades que ni siquiera nos imaginamos.
2: Eso sí me parece súper interesante porque a veces, bueno, me siento identificada, ¿no? A veces por temas emocionales, o se nos baja la defensa, me da gripe o me enfermo, pero todo se da porque está, está todo enlazado, en este caso, como usted dice, las emociones.
0: Así es, efectivamente. Entonces, hoy día vamos a aprender muchísimo sobre ello.
2: Listo, Fabri. Entonces, chicos, ya saben, los dejo aquí con Fabricio Castro para eh, que ustedes puedan aprovechar este nuevo programa de hoy, viernes 14 de junio.
0: Gracias, Daniela. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCSG Radio por el dial 1190 y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al número telefónico de la radio, el 222 1621, o si prefieren por WhatsApp al número 099 47 88 931. También pueden acceder a este programa a través de Facebook Live o por la plataforma digital www.ucsgrtv.com slash radio. Soy Fabricio Castro, Life Coach de Profesión y estoy aquí para invitarlos a que compartan conmigo una hora de conexión positiva a través de un conjunto de pensamientos, reflexiones y conocimientos que nos ayudarán a todos a vivir y a disfrutar de un estilo de vida diferente. Iniciamos nuestro programa con la reflexión del día.
1: despertando conciencias. El tema de hoy
0: trata de lo siguiente. A veces creemos que la mente es quien nos controla y la mayor parte del tiempo asumimos no tener el suficiente poder para dominarla. Completamente falso. Para satisfacer este interrogante dejaremos a un lado cualquier tecnicismo y empezaremos a comprender. Que nuestros deseos siempre serán el resultado de las necesidades que creamos. Cabe aclarar que Maslow, a través de la teoría de la motivación, fue quien se encargó de clasificar hace muchísimos años atrás a las necesidades por su jerarquía y según la importancia que tengan para la supervivencia humana. Utilicemos un ejemplo basado en lo que nos ha ocurrido durante el último año. Pensemoslo de todo lo que quisimos obtener, ¿qué conseguimos? Según la prioridad, algunos habrán necesitado, por ejemplo, un juego de sala, un televisor, un vehículo, un PlayStation, quizás comprar un vestido, un traje formal o un par de zapatos. Seguro nos habrá tomado algún tiempo hasta que al final obtuvimos nuestra recompensa. Durante estos últimos años, he aprendido que cada ser humano posee un talento especial y que si lo aprovecháramos mejor, los resultados que conseguiríamos serían completamente diferentes. Seamos bastante claros y abordémoslo siendo congruentes con la naturaleza humana. Si algo nos gusta y además lo necesitamos, a nadie le importará lo que otros piensen y mucho menos lo que digan. Y así estemos pasando por alguna necesidad, una vez que algo se nos haya metido en la cabeza no habrá nada ni nadie que nos impida pensar y hacer lo contrario. Respetando una que otra diferencia, todo el mundo puede tener su propio criterio, pero son nuestras necesidades o deseos los que hablen por sí mismos. Mi estimado oyente reflexiona sobre esto. ¿Qué hiciste o dejaste de hacer por adquirir ese vestido, ese reloj o ese par de zapatos. Por el deseo de conseguirlo, le diste a cada cosa una prioridad o una jerarquía entre todas tus necesidades, incluso frente a otras que quizás eran más importantes. Hiciste sacrificios, evitaste salir, gastar dinero innecesariamente y hasta inventaste miles de excusas. ¿Puedes creer todo lo que has llegado a ser por un simple objeto? Ahora, quiero invitar al oyente a que piense un momento en todo lo que podría llegar a ser como persona, profesional y ser humano si le diera a la vida, a su vida, un nuevo significado y se enfocara en todo aquello que realmente es importante y vale la pena. ¿Cuál creen ustedes ¿Qué sería el resultado que obtendríamos? Crear cambios en nuestra vida significa crear en nosotros convicción de que el éxito sí lo podemos alcanzar. Es generar pensamientos positivos. Pero para hacerlo es necesario construir a nivel individual lo que anhelamos y necesitamos en consonancia con el propósito que persigamos en nuestra vida. Para todos aquellos que nos acompañan en esta nueva edición y que se han perdido quizás los dos primeros programas, nos acompaña nuevamente el doctor Iván Castro, quien ya ha participado con nosotros en este ciclo de charlas con respecto a la importancia que tiene la energía en el ser humano y sobre todo cuál es su incidencia en la salud para quienes no lo conocen, el doctor es médico cirujano, magíster en terapia familiar sistémica, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es biomagnetólogo, posee estudios de posgrado en geriatría y en psicogeriatría realizados en hospitales de la Ciudad de México, Distrito Federal. Entre su formación, también ha realizado cursos de ozonoterapia en Cuba y biomagnetología en Bogotá. Además actualmente también se dedica a la rehabilitación de varones con disfunción eréctil, coaching bioenergético para mejorar la salud y para prevenir las enfermedades en todas las personas, imparte cursos y talleres sobre técnicas de sanación y autosanación sin medicamentos y además se dedica a realizar terapias para parejas y familias. Iván, bienvenido a este nuevo programa, gracias por estar con nosotros, sé que el material que traes y y por el cual nos hemos preparado durante la semana, es fantástico, es fenomenal, porque las personas van a saber hoy mucho más, en esencia, lo que la energía significa y representa para el cuerpo humano.
3: Así es, Fabricio. Muchas gracias otra vez por la invitación. Este tema es eh, muy extenso, y sobre este tema eh, se ha hablado y se ha escrito muchísimo. Ahora, la responsabilidad aquí en este programa es tratar de ser lo más didáctico posible, no entrar en tecnicismo, sino eh, de una manera coloquial, hacer que eh, de una manera suave las personas vayan asimilando conocimientos al respecto.
0: Es necesario sí. eh, masificar este conocimiento y por supuesto sin demasiadas técnicas para que el conocimiento pueda fluir, muy y, bien
3: y como siempre pues eh, considerando que el, este tema es sumamente abstracto ¿no? y tratamos de hacerlo entonces de lo abstracto a hacerlo objetivo,
0: perfecto con esto cerramos el primer bloque y los invitamos a que nos sigan acompañando en Conexión Positiva porque dentro de poco ya empezaremos con la entrevista por supuesto pues el doctor Iván Castro aquí acompañándonos en cabina volvemos después del siguiente mensaje
1: Once noventa AM. Gente común pero extraordinaria.
0: Seguimos en Conexión Positiva y dándole las gracias a nuestros oyentes por seguir con nosotros. Quisiera que, por favor, cualquier pregunta que tengan con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, por favor, lo hagan a través de la línea telefónica o directamente por el Facebook. Vamos a estar interrelacionando toda esta información con la comunicación con nuestros oyentes. Muy bien. Iván, vamos a hacer antes de empezar, quiero hacer un, un pequeño recuento acerca de lo, que, de lo que hemos tratado. El ser humano es una fuente inagotable de energía. La energía, la base de nuestra energía está en la mente. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad para generar y para transferir energía. Partiendo de esto, eh, también nos, había, nos habías hablado acerca de que el pensamiento de por sí es energía. Eh, nos habías hablado eh, con respecto a la importancia que tiene el saber controlarla para mejorar nuestro estado de salud. Pero en todo esto, quisiera preguntarte cuál es la relación que hay entre energía y emociones, ya de forma específica.
3: Bueno, las emociones son cargas de energía que fluyen. a partir del campo magnético que es nuestra mente. Para hablar de emociones, también habría que hablar de sentimientos. Porque si no, estaríamos segmentando el, el conocimiento. Sentimientos y emociones es algo que generalmente las personas confunden. No es lo mismo, sin embargo, están íntimamente relacionados. Ambas son cargas energéticas y para hacerlo sumamente pedagógico, para que tu respetable público lo pueda captar, a la emoción vamos a compararla con un cable, con un cable eléctrico eh, de, no muy alta, eh, de no muy alto grosor y al sentimiento con una cuerda gruesa, con un cable sumamente grueso, compuesto de emociones y de pensamientos. Las emociones, entonces, ahora sí, habiendo hecho, habiendo hecho esa comparación metafórica, las emociones son orgánicas, son ligadas al ser mismo, vienen desde el nacimiento con la persona entonces están sumamente ligadas con el organismo, están íntimamente ligadas, de tal forma que cada emoción tiene una reacción corporal. Es decir, no existen emociones sin cuerpo. Si le podemos dar otra comparación a las emociones, eh, podríamos decir que la emoción es como la cuerda de una guitarra. Esa, esa cuerda puede transmitir sonidos o realizar sonidos en vibración, pero que no se escucharían esos sonidos si no están dentro del cuerpo de una guitarra. Entonces, para que las emociones puedan denotarse, necesitan del de cuerpo. En el cuerpo, entonces, es donde las podemos ver en la forma que toman.
0: Ok. Y esta respuesta que me das... Imagino que va ligada a lo que vimos la semana anterior con respecto a que la energía es movimiento. ¿Por qué movimiento? Porque está conformada por una serie de partículas. La energía son partículas así y es. al ser partículas son dinámicas. Y al ser dinámicas siempre lo que, lo que existe y se ve como así lo que existe y no se ve en algún momento debe de tomar alguna forma.
3: Así es. Y mira, mira en la sabiduría del lenguaje, ¿no? Emoción. Mira la, la, la raíz, moción. Emoción. Moción significa movimiento.
0: Motion, ok. En inglés, en motion, inglés. ¿no? Uh -huh.
3: Significa movimiento. La emoción es pura energía, son partículas en movimiento. Esas partículas son eh, los fotones, ¿no? A la energía a la, los científicos la miden en unidades y esas unidades son los fotones que se mueven. ¿no? Y esa emoción es eh, transferible. ¿no? no solamente que se expresa a través del cuerpo, sino que es transferible. Si alguien siente tristeza, una emoción de tristeza, te la transfiere y tú puedes con esa persona sentir tristeza. Si alguien tiene iras y te dice algo con iras, te transfiere, porque es movimiento, okay. son fotones que se mueven okay. a altísima velocidad y te puede hacer sentir ira a ti también y obteniendo una respuesta. Okay. Aparte pues de lo que habíamos tratado ya, que toman forma, porque como están en movimiento y tienen una intención, estas emociones tienen una intención, toman forma. Y esa forma por lo general se expresa en el rostro. Entonces podríamos decir también que las emociones tienen rostro. Mira, una cosa que a mí me sacó de mí,
0: de mi, de mi baldosa fue darme cuenta que todo en esta vida es energía, la vida misma es energía todos estamos conectados los unos con los otros y aunque a veces parezca que eh, estamos frente a, a cosas inertes eso que está inerte también incide en nosotros entonces todo es energía y todo lo que existe a nuestro alrededor es energía por ende también el ser humano lo es y por esa razón las personas, los seres humanos, nosotros tenemos la posibilidad de tener energía y de transferir energía.
3: Y estamos, mediante la energía, estamos interrelacionándonos con todo lo que existe. Tú bien has dicho, una cosa que parece inerte, este escritorio, por ejemplo, si lo observamos al microscopio y habíamos visto la vez pasada, vista al microscopio, agrandada la, la visión del campo, vamos a ver que son partículas en movimiento, todo está en movimiento, lo que parece estático, en la naturaleza hay, hay movimiento, uh -huh. eh, y, y, y son pura energía, las plantas, la, las montañas, eh, las nubes sí. ¿no? y los animales. Entonces a través de nuestra energía, de nuestra de nuestras emociones, nos interrelacionamos también con todo lo que existe, con Correcto. los con los animalitos, con la con las mascotas de tu casa, que las mascotas son son eh, especialistas en, en percibir la energía que les estás emitiendo. Así es. Sí, y saben hasta lo que estás pensando. Así es. Iván, eh,
0: para que puedan comprender mejor muchas personas, eh, hay, hay quienes confunden mente y cerebro. Eh, ¿Mente es lo mismo que cerebro o son dos cosas completamente distintas?
3: A ver, entonces, para ir ligando los temas, ¿no? Sent emociones y sentimientos... ¿no? se producen en la mente. Okay. ¿Ya?
0: Y ya habíamos dicho que la mente es ese gran campo energético que cada ser humano posee. Sí. Perfecto.
3: Entonces, emociones y sentimientos se producen en la mente y los pensamientos también. La mente es el campo magnético. De acuerdo. Es el campo energético. El cerebro es el órgano de nuestro cuerpo porque ya habíamos dicho que las emociones Necesitan un cuerpo y los pensamientos también y los sentimientos también para tener con qué expresarse. Entonces tenemos un cuerpo. Dios nos puso un cuerpo y el órgano rector de nuestro cuerpo es el cerebro. Pero el cerebro es el órgano que organiza la, los sistemas bioquímicos, las vías nerviosas, las vías eléctricas, el, el cerebro es el que capta los impulsos que vienen de afuera a través de la vista, del oído, de, la, de las sensaciones ¿no? y el cerebro capta todo lo que viene de afuera y también el cerebro está captando todo lo que viene de adentro de tu cuerpo, ¿no? eh, está organizando todas las funciones de tu cuerpo. Pero cuando tú tienes un cólico, por ejemplo, tú lo sientes porque está receptando el cerebro esas, claro. esas sensaciones. Tienes un cólico renal, un cálculo biliar y te produce un dolor, el cerebro lo está percibiendo.
0: Porque todo está interconectado. ¿no?
3: Está interconectado, pero la mente es el campo energético, es algo superior, es algo superior. Y la mente es la que toma las decisiones, es la que siente, es la que piensa. El, el cerebro es el que organiza, okay. es el que organiza en el cuerpo todas eh, eh, todos los mandatos, todos los, los influjos, todas las órdenes que da la mente.
0: Ok, ¿sería repetir la pregunta si yo te dijera cómo trabaja la mente y cómo trabaja el cerebro?
3: Claro, el, el cerebro es el órgano que está puesto allí para trabajar, para recibir los impulsos. Hay, hay trabajos que los hace, lo, lo, los hace sin necesidad de que tú de que tú intervengas conscientemente. ¿no? Hay, hay responsabilidades que tiene el cerebro como órgano, sobre todo el de, el de mantener dentro del organismo la homeostasis. ¿no? El cerebro tiene que estar sano, tiene que estar eh, saludable. Hay, hay, por eso es que hay que cuidar la presión arterial, el metabolismo, que no, no se eleve el azúcar en la sangre, para que no se dañen los vasos sanguíneos, para que no se afecten las, las neuronas. Eh, hay que hacer ejercicio hay que nutrirse bien para que el cerebro esté muy bien trabajando y la dirección de lo que tú vas a hacer en tu vida de lo que las personas tienen que hacer en su vida viene de la mente es, es la mente que tiene el mando en todo pero el cerebro es el que obedece a la mente cuando se trata de tomar decisiones conscientes ¿no?
0: de acuerdo Iván en honor al tiempo voy a dejar la siguiente pregunta para el bloque, eh, para el tercer bloque, pero quisiera solamente ya dártela para que más o menos vayas formulando la respuesta. ¿Qué tipo de emociones son las que más afectan a las personas? Eso es importantísimo cuáles son las emociones que más afectan a los seres humanos mis queridos amigos continúen con nosotros en conexión positiva recuerden que nuestro propósito es contribuir con el crecimiento y la transformación personal familiar y profesional de todos y cada uno de ustedes volvemos después del siguiente corte comercial
1: enseguida volvemos con más de Conexión Positiva En su dial 1190 AM Usted está en sintonía de Conexión Positiva En su dial 1190 AM Expresiones.
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerden que esto es Conexión Positiva, un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad, pues todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito definido en esta vida. Nada, incluyéndonos, ha sido creado al azar. Por eso es importante saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos está llevando nuestro camino. Recuerden que una vida sin propósito no tiene sentido. Iván, retomo la pregunta que dejé pendiente en el bloque anterior y la reformulo nuevamente. ¿Qué tipo de emociones son las que más afectan a las personas?
3: Bueno, de hecho, eh, las emociones, así como nos ha hecho Dios en su imagen y semejanza, las emociones son necesarias, son buenas. Y en primera instancia sirven para salvaguardarnos. Hay varios tipos de emociones que son las emociones básicas. Te las menciono. Uh -huh. La emoción del miedo, la ira, la alegría, el asco, el desprecio, la tristeza, la sorpresa, la esperanza. Son emociones y todas son buenas. Para salvaguardarnos. Correcto. Eh, cuando el miedo, por ejemplo, se vuelve ya desmedido, entonces empieza a afectar. Te había dicho que no hay emociones sin cuerpo. No, eh, las emociones tienen rostro. Así es. ¿El miedo para qué te sirve? En primera instancia, ¿te sirve para en, en refugiarte, para huir, para correr de algo que te va...? A hacer daño. Y eso es bueno. Pero si tú cargas un miedo constante, ese miedo constante, que era una cuerda, ¿no es cierto? Uh -huh. Una cuerda en la guitarra que estaba sonando, una cuerda fina. Ese miedo se va acrecentando y se va convirtiendo ya en un sentimiento de temor. Ese sentimiento de temor que también necesita un cuerpo para expresarse, se va a alojar en tu cuerpo y ese sentimiento de temor va a enfermarte. Algún órgano te va a enfermar.
0: Va a tomar cuerpo en
3: algún... Algún tejido de tu... En algún, algún órgano tejido, o tejido de, okay. de tu organismo. De
0: acuerdo, entiendo.
3: La ira, lo mismo. Mira, que tener ira no es malo, porque cuántas cosas malas e injustas vemos que ocurren. Y nos da ira. E incluso el Evangelio nos dice, airaos. Pero no pequéis ¿qué quiere decir eso? Ten ira, ten coraje cuando hay una injusticia, pero oye, pero...
0: Contrólate. Basta,
3: basta contrólate, mídela, mide la ira y, y, y ya. Que no se convierta eso en un sentimiento de odio permanente. Normalmente, a través de los medios audiovisuales, nos estamos llenando de ira por todas las injusticias que vemos que se cometen en nuestra sociedad. Y hay personas que no procesan bien la ira, ¿no? y están pendientes de las noticias también, alimentando la ira, y esa ira va tomando la forma de un cable triple, ¿no? una cuerda que te liga hacia esos malos acontecimientos y que hace base en tu organismo y empieza a dañarte tus tejidos, la ira.
0: Te puedo decir algo. Te
3: la presión, eh, te puede dar un derrame cerebral. Mira, te puedo
0: decir algo, yo tengo y doy fe de esto, nosotros teníamos la costumbre, nos levantábamos con Mercedes a las 6 de la mañana y lo primero que hacíamos, nuestra rutina, nuestra primera obligación era encender el televisor y ver las noticias. Y con el tiempo empezamos a darnos cuenta que vivíamos asustados, vivíamos con temor, vivíamos eh, enojados por la situación por la que estaba atravesando el país o por lo que regularmente se vive, incluso llegábamos todos los días a pensar que íbamos a ser asaltados en la calle o nuestra casa iba a ser violentada. Así que tomamos con Mercedes una decisión, no más televisión, no más, no más noticias que nos enfermen y que nos llenen de pensamientos negativos. Llevamos más eh, ya un año. Sin ver, sin ver noticias y créeme que sentimos que nuestra vida se ha tranquilizado ha, ha mantenido un equilibrio en la cual créeme que vivimos hasta cierto punto en paz sin pensar en esas cosas negativas que tanto daño nos
3: hacían sí porque las noticias te están constantemente bombardeando el cerebro la mente te la están intoxicando con las cosas que son reales en el mundo ¿no? la delincuencia y vivimos en un mundo en donde podemos ser agredidos, atacados. Y si estamos alimentándonos de eso todos los días, terminamos creyéndolo. Entonces, eh, eh, vienen otras noticias como que no hay dinero, hay pobreza en el país, no hay trabajo. Entonces, el, el, la mente empieza a funcionar y mandas al subconsciente, porque ya hemos de hablar de eso también, consciente, es. subconsciente y supraconsciente. Correcto. Eh, mandas al subconsciente a que se almacene ese esa ese miedo, y, y entonces las cosas empiezan a salirte eh, mal, se obstaculiza el trabajo, eh, te pones mal con tus clientes o no buscas clientes, porque estás alimentando tu mente con esas noticias. Entonces, está bien lo que tú estás haciendo y también yo lo hago. ¿Qué es lo que yo hago primero en la mañana? Primero en la mañana me levanto a orar, a darle gracias a Dios, por darme la oportunidad de alabarlo cada día, viendo las maravillas que Él ha creado y las bendiciones que me da. Entonces, eso de dejar a un segundo plano, a un tercer plano, o, o, o quizás a nunca eh, utilizarlo, como es la noticia. Uh -huh. Pero las noticias son necesarias también para saber en, en qué mundo estás. tiene que ir acompañado esto de algo que en cambio está en el supraconsciente de tu mente, que es la fe. Tienes que tener una fe grande de que Dios está contigo. El dueño de la energía, el que te mandó la energía para que hagas las cosas. Y esa fe es la que te dice a ti todos los días, anda adelante que Dios está contigo y todas las cosas te van a salir bien y estás cuidado. De y, está, y están cuidados los tuyos.
0: Iván, ¿cuál es la real función que tienen las emociones en el ser humano? Yo no digo que los seres humanos seamos iguales que las máquinas. Sé que nosotros nos caracterizamos por sentir, por emocionarnos, por alegrarnos, por tener iras, etcétera, etcétera. Pero en sí, en realidad, ¿cuál es la función principal que cumplen las emociones en los seres humanos?
3: Darte una identidad y relacionarte con las personas, relacionarte con el medio y salvaguardarte. Ya te decía que el miedo te ayuda, ¿no? Cuando, cuando es, un, es, un, es un temor a que algo, te, algo malo te pase, entonces tú por miedo a que tu mente se contamine ya no oyes noticias. Entonces te estás salvaguardando. Eh, eh, la ira, la ira es para que te vean que no te ha gustado una situación eh, injusta. ¿ah? Pero hay personas en cambio que tienen iras por todo, porque ya esa ira se volvió patológica. Es porque algo ya está funcionando mal dentro de su mente y de su cuerpo. Eh, con iras permanentes. Y eso hace que se destruyan matrimonios, organizaciones, ¿no es cierto?
0: Hablamos entonces de que hay emociones que te sirven, que son saludables, y otras emociones que son dañinas.
3: Todas las emociones que están puestas para salvaguardarnos. Te pongo otra. La, la emoción del, del asco, por ejemplo. Eh, estás ante algo que te vas a comer y tú percibes un olor que te da asco, ya no te lo comes, pues ya te estás salvaguardando. Así es. Te está salvaguardando la salud. ¿No es cierto? ¿Cuándo se vuelven eh, dañinas estas emociones? Cuando ya empiezan a excederse, ya entran en el territorio de la patología. Pero hay una emoción que es eh, buena, de por sí es buena, es la alegría. La, la alegría, es eh, una emoción que es sinónimo de, de paz, de tranquilidad, de que todo te sale bien, de que estás rodeado de, de, de personas y de cosas que te dan satisfacción. Y, a, y de hecho a las personas nos gusta relacionarnos con otros que estén alegres, no, no a otros que nos infundan tristeza, que nos infundan miedo. Entonces, son eh, las emociones necesarias para interrelacionarnos y para tener una identidad propia también.
0: Mira, esto me lleva a una pregunta. Uh, hay un libro que yo ya lo he mencionado que se llama El Código de la Emoción, un libro fantástico, eh, cuyo autor es el doctor Bradley Nelson. Él habla acerca de emociones atrapadas y habla también de que estas emociones atrapadas son las generadoras en potencia de destruir las células en el cuerpo, de destruir los tejidos y de generar enfermedades, incluso hasta las catastróficas, como por ejemplo el cáncer. Pregunto yo, ¿a qué se refiere el doctor Nelson cuando habla de emociones atrapadas?
3: Ya, las emociones, te había dicho que son eh, orgánicas, ligadas a nuestro cuerpo. Cuando tienes una emoción, tu cuerpo reacciona. Por ejemplo, si tienes iras, ¿qué te pasa? Se te sube la presión, ¿verdad? Correcto. Y el corazón te late más rápidamente o te puede dar un dolor intenso en la boca del estómago, ¿verdad? Cuando tienes miedo, ¿qué, qué pasa? Cuando tienes miedo, se te espeluznan, se te ponen rectos los pelos de las vellosidades de tu cuerpo. Así es. Sudas. Así es. ¿no? Se te baja la presión.
0: Te empiezan a temblar las rodillas. empiezan
3: a temblarte. Hay personas que se orinan del miedo, ¿no es cierto? Eh, reaccionan. Eh, el, eh, pero esas, esos son eh, procesos agudos. Pero cuando la emoción ya va eh, cronificándose, cuando la, la emoción va siendo continua, constante. Por ejemplo, una, una emoción de ira. Y es iras, iras, iras todo el tiempo, iras contra algo, eh, esa ira ya se va convirtiendo en un sentimiento de odio, en un sentimiento, se van convirtiendo en un sentimiento. Las emociones atrapadas son ya sentimientos organizados con pensamientos, porque le empiezas a, da, a dar a esa emoción, le empiezas a dar también ya un justificativo. ¿Por qué, por qué sientes odio? Ya sabes tú por qué sientes odio. Y cada vez que, que piensas en el odio, te, te nace la ira. Y, 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 ese, y ese sentimiento está alimentándose de, de, ese, de esa emoción, ¿verdad? Okay. Entonces, ese sentimiento es el que te va dañando el cuerpo. Pero también hay sentimientos buenos con los que se construyen las organizaciones.
0: Ok, eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero también a nuestros oyentes vamos a, vamos a, a, a enseñarles, vamos a darles a conocer cuál es la emoción más dañina y que con frecuencia experimentan los seres humanos lo quieren saber sigan en sintonía de Conexión Positiva ya volvemos después del siguiente corte comercial
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM Usted está en sintonía de Conexión Positiva En su dial 1190 AM El secreto para ser feliz.
0: Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que esto es Conexión Positiva, un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad, pues todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito definido en esta vida. Ok, voy a retomar la última pregunta para que nuestros oyentes sepan. Iván, ¿cuál es la emoción Dañina, más frecuente que experimentan los seres humanos.
3: Bien, la más frecuente diría que es la ira, pero la más dañina es el miedo cuando se hace constante. Sabiendo que el miedo es para salvarte, no para conservarte vivo y huir de lo que te va a hacer daño, el miedo cuando se cronifica se convierte en un sentimiento de temor y hay gente que tiene que curarse de esto realmente.
0: Hay personas Porque que viven con temor. Constantemente. Viven con
3: temor y ese temor ya se vuelve patológico. Y ese temor ya, ya se vuelve orgánico. Y en el Evangelio también nos dice: tú sabes que yo me yo recurro al Evangelio para, para, para todo eh, conocimiento. Correcto. Eh, dice que Dios no nos ha dado sentimientos, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder de amor y de dominio propio. El sentimiento de temor te, se organiza ya en tu cuerpo, en, porque acuérdate que esto es mental y orgánico, y te empieza a hacer cometer errores en tu vida. Porque las personas empiezan a tener miedo a muchas cosas. Hay personas que le tienen miedo a la vejez. Entonces para no para no volverse viejos empiezan a hacer eh, cosas como que fueran muy jóvenes, ¿no es cierto? Y muchas veces caen en el ridículo en vez de cuidar su salud como tienen que eh, hacerlo apropiadamente. Hay personas que tienen miedo a la pobreza, entonces empiezan a hacer eh, negocios inadecuados que les va a costar muy caro.
0: En coaching es frecuente, y yo sé que tú también lo sabes, en, en coaching es frecuente que las personas nos expresen eh, en las intervenciones que realizamos, que tienen miedo a fracasar. ¿Y ese miedo a fracasar, a dónde los conduce? Al mismo fracaso. Al mismo fracaso.
3: Porque van a hacer cosas en donde la base energética es el miedo, que es una energía distorsionada. No no es una planificación mental adecuada de qué es lo que tienen que hacer para llegar a sus niveles de éxito. Eh, entonces, parten de bases Falsas.
0: Y lo peor de todo es que estas personas que viven constantemente con el miedo, con el temor a fracasar, a no lograr sus máximas aspiraciones en la vida, es como que si por la propia energía, es como que si todo se confabulara en el universo y en lugar de pedir lo contrario estamos pidiendo, estamos, estamos deseando lo que menos queremos que nos llegue.
3: Por supuesto.
0: Somos como Estás... imán.
3: Estás ahuyentando Exacto. el éxito.
0: Y nuestras decisiones siempre van a estar equivocadas. Difícilmente estar equilibrado emocionalmente te va a llevar a tomar las decisiones correctas.
3: Entonces yo le pediría al, al público que esté escuchando en este momento que piense eh, cuál es el temor que tiene. Y muchas veces, después de un análisis reflexivo de ese temor, se va a dar cuenta de que hay soluciones para las cosas que está temiendo y que casi siempre los temores son infundados. Okay. Iván, ¿cómo podemos curar o cómo podemos empezar a tratar ya
0: seriamente y con responsabilidad esas emociones destructivas? Que a veces nos llenamos de ellas innecesariamente por gusto y sin razón alguna. ¿Qué podríamos hacer?
3: Bueno, siempre, siempre será necesario el profesional que de entrada te, te oriente, te guíe, un coach, ¿no? un terapeuta, siempre será necesario que te oriente para que empiece, para que te enseñe eh, la forma cómo ir mejorando tu campo energético y que tus emociones sean emociones bien administradas. Ya hemos de hablar después del consciente, subconsciente y supraconsciente. Uh -huh. Entonces, el, el, la, la persona tiene que aprender a, a administrar bien con su conciencia todas sus emociones. Pero una receta rápida que te puedo dar. Bien. Hay una emoción que te contrarresta. Como, como las emociones son orgánicas, hay una emoción que te contrarresta cualquier otro tipo de emoción que te esté eh, fastidiando, ya sea el miedo, la ira, sobre todo la ira que a, a diario las personas experimentan, y, y el miedo. Hay una técnica muy fácil, muy fácil. Como las emociones son orgánicas, están conectadas entre la mente, el cerebro, ¿no es cierto?, y el, y el cuerpo, las facciones corporales. También hay una retroalimentación desde el cuerpo hacia la mente. Eh, póngase, póngase un lápiz. ¿Cuál es la expresión de la alegría? La, la risa. Es la, la risa, la sonrisa. Entonces, vamos a hacer algo que eh, emule, ¿no? que copie lo que sería la risa, la alegría. Póngase un lápiz horizontal en su boca, en su boca, y, y aplástelo suavemente con sus dientes. Y usted se va a dar cuenta inmediatamente que sus mejillas se abren, ¿no es cierto?, sus ojos también se abren un poquito. ya apriete, Apriételo un poquito más y, y mires en el espejo y véase que usted se está sonriendo. Esas facciones, ese rostro que tomó eh, la emoción, se convierte inmediatamente en esa emoción. Al principio costará un poquito, pero poco a poco, eh, con la práctica, va a darse cuenta usted que se va eh, su organismo... Eh, sintiendo mejor usted esas reacciones que tenía de la ira eh, va sintiendo eh, paz y equilibrio en su cuerpo con ese simple ejercicio, eso como una práctica que usted la puede hacer a diario y a cada rato, si usted es una persona que tiene temor o tiene ira muy seguido, póngase el lápiz en la boca y mírese en el espejo y a usted mismo le va a dar risa de ver la risa que, que está experimentando uh -huh. aunque sea forzada y se le va a pasar ese impulso, esa emoción ese flujo de energía que le puede estar dañando y otra indicación pues que aunque ya entraremos quizás esto en, en un programa posterior en conocimiento de todas maneras adelantémoslo un poquito ahora eh, usted tiene que con la parte consciente de su mente administrar usted tiene que ser un buen administrador de, de sus emociones tiene que gestionar sus emociones y sus sentimientos de manera adecuada eh, porque eh, gestionar emociones y gestionar sentimientos es, es gestionar su autoestima y gestionar la organización en la que usted esté incluido, eh, va a gestionar su familia. Su familia se forma con lazos, con sentimientos de lealtad, de confianza, ¿no? de apoyo, lo mismo dentro de las organizaciones, en lugar de su trabajo. Entonces, esto ya lo veremos más adelante, pero ahora una pequeña indicación. Empiece a usar más su consciente. Cuando usted esté ante una situación que le cause ira, por ejemplo, en la calle va conduciendo, alguien se le atraviesa y usted siente ira. Con su ira no le va a hacer daño a nadie sino a sí mismo. Entonces piense en ese momento. Administre, vuelva a ser un administrador. Piense, a ver, ante lo que hizo este individuo, ¿qué debo sentir? Inmediatamente cuando, cuando usted se hace esa pregunta, ¿qué debo sentir? Claro que le va a salir la, la palabra ira. Rabia, coraje. Y la segunda pregunta que se tiene que hacer es, ¿a quién va a dañar esa ira, esa rabia, ese coraje? Entonces la respuesta va a ser a mí mismo. Entonces la tercera es, si me va a dañar a mí mismo, ¿debo eh, sentir ira? Entonces la tercera respuesta es, no debo sentir ira.
0: Correcto. Y ahí es importante que reflexionemos. ¿Quién se está tomando el veneno? ¿O la persona hacia la que nosotros estamos sintiendo ira o somos nosotros? Mis queridos amigos, con eso los dejamos. Les agradezco muchísimo por haber compartido un viernes más en Conexión Positiva. Un feliz día del Padre a todos los papitos del Ecuador y del mundo entero. Siempre acompañándolos de corazón a corazón. Y no nos podemos despedir si no es con nuestro mantra. Ese mantra con el cual, pues, hemos venido trabajando durante todo este tiempo y que siempre nos ha acompañado. Con Dios en el corazón, todo en la vida funciona mejor. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en Conexión Positiva. La próxima semana volveremos también con un nuevo tema sobre la energía y la relación con nuestra salud. No se lo pierdan, así que volveremos la próxima semana. Un abrazo de oso para todos ustedes.
1: Esto fue Conexión Positiva con Fabricio Castro Un espacio de reencuentro con tu ser interior Un espacio de reencuentro con tu ser interior Conexión Positiva Edición Alexandra Lamilla Controles Jimmy Vera Producción General Denise Gonzaga Landín Hasta la próxima